0: 我想先变富的故事，原创为小九韭菜投资学。昨天，今天讲讲我投资入门，寻找人生财富密码的故事。我刚接触股票的时候，就想这里面一定也有规律，应该有方法能判断哪只股票会上涨。我就去选了大学里一门证券投资课，那时候流行看 K 线图，老师讲如果出现特定排列的 K 线，就是信号，对接下来的行情有预示意义。上完课我就感觉找到了投资的圣杯，这太简单了呀，看 K 线找图形，红三兵起明星，然后买就行了。当时就想，那些说股市里赚不到钱的人，肯定不好好学习，没认真背图形，怨不得别人。兴冲冲我就去开了个户，按照 K 线图形精心选出了一只股票买入。嘿，没两天它就真涨停了。你们能想象当时我的心情吗？手握人生财富密码，少年得志，意气风发，就差粪土当年万户侯了。但后来再买几只规律就不灵了，折腾了一段时间，赚的钱没了不说，本金还被套进去了。我就想，一定是哪出了问题，可能是我学的规律过时了，得去寻找新方法。这时我接触到了趋势交易理念，也就是右侧交易，发现上涨趋势启动就买入，让利润奔跑，等出现回撤信号再退出。我心想，要啊，这不就是我苦苦追寻的买卖信号吗？人家不仅有信号，还做成交易体系了。我就买了几本讲趋势交易的书看，像《仓向财务自由之路》《海归交易法》。很快我就发现，趋势交易和我想象的不一样。所有书里都说，买入和卖出的判据并不重要，没有什么信号能可靠的预示未来的行情。一代代投资者都尝试寻找神奇判据，预判拐点的到来、趋势的改变，但到头来，这个努力一无所获。趋势交易的核心是纪律和仓位控制，随便设个差不多的开仓判据就可以，比如突破20日最高价，设成38日、65日其实也无所谓，再随便设个差不多的平仓判据，比如跌破20日最低价就平仓。关键是要保证每次出现这个信号都严守纪律交易。如果开仓后趋势延续一直涨，那就赚到了钱；如果开仓后是假信号，股价又跌了，那就按纪律止损，下次再继续试。因为止损纪律的存在，每次试错的损失相比做对一次的盈利都比较小，那就是用多次小损失去换一次大盈利，最终实现盈利。而之所以仓位控制关键，就是因为可能发生连续很多次出现小损失的情况，不能让这些损失加起来把自己亏光，得熬到趋势来临才行。我这么写出来，你们可能觉得趋势交易也没什么神奇，实际上它就是没什么神奇。但是讲趋势交易的书真的超级洗脑，里面举了好多例子来说明按趋势交易能赚大钱、嗯啊。当年我看完就一个感觉，别拦着我我本来想
1: 让大家先听一个故事的，我刚刚在看一个觉得挺搞笑的，呃、啊，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。就是我刚刚讲了一个他听大家听的故事呢，就是有一个人，他是先是学了这个怎么样看 K 线图，然后呃，再就是那个学了，觉得买了第一支股票有用，后来觉得又没有用了，对吧？就是按照这个方式选出来的股，有的时候是涨，有的时候跌。然后呢，他又去学了右侧趋势买入法，然后也是学了一阵子啊，也是学了一阵子，也是觉得有有时候有用，有时候又没有用。然后呢？呃，止损又不是特别干脆，所以呢也亏钱了，嗯、呃，最后呢他就只能搞价值投资了，就是这么、个、这么一个故事，我觉得挺好玩的，然后我想给大家分享一下，结果大家听不到是吧？听不到也没有关系啊
0: 。好，
1: 那我们今天继续一下啊。欢迎大家来到朱小主的盘前半小时直播。我们今天是周三啊，周三下午的两点半会有做一个主题讲解。今天主题讲解的题目是我在这个大家提了很多的这个候选池当中选出来的，是北斗导航啊，也叫卫星互联网什么之类的。我昨天有提到啊，我昨天有提到，想给大家做一个主题前瞻，好吧？是前瞻啊，是左侧的那种。今天的互动问题就是行情就是翻来翻去像风火轮一样的，你受得了吗？啊、呃，如果打一的话就是来回打脸，节前不干了要空仓，然后呃打二的是不怕打脸，永远满仓，永远热泪盈眶啊！再给你们个选项吧，三三是啊、呃、半仓吧，半仓过节。好，你们来，我们来打一下吧，一二三，我们做个互动。呃，行情呢又一次翻转了，涨停变跌停，跌停跌停变涨停。有一个段子，前天是白酒啊，白酒是叶问一个打十个，昨天又变成了十个啊、呃、被十个群殴了，对吧？啊、呃，行情还是继续神经病的模式，经常听到群友在反馈，昨天看涨得不错就追进去了，今天直接跌停的情况啊，确实是这个样子。那么行情这个样子，我们要怪谁呢？啊，现在找了两个理由出来。啊，最近行情确实不太好搞，涨的往死里涨，跌的往死里跌，没有一个热点是能持续两天以上的，玩的都是一夜情，看着很刺激，但是谁玩谁知道，搞不好钱没有赚到，还惹得一身骚。啊，那么找到的这个行情翻转的两个背锅侠是谁呢？第一个是机构，机构现在是极度内卷。呃，然后还有一些人说要在九月三十号之前，呃，搞大消费的基金，因为买了新能源和这个煤炭什么周期股，所以他们要就是砍仓以后再买回周买回那个消费，所以呢说机构内卷，其实还有一个理由是，呃，大家发现风格可能要切换回白酒之后，立马一大群的这个机构就割肉赛道股去追白酒股，生怕自己搞晚了以后。呃，排名落后，如果一起挨巴掌的话，那没事，就怕别人喝酒吃肉，自己吃面，那客户的意见就大了，就你怎么就没有追上啊，对吧？然后第二个怪谁呢？怪这个量化资金，因为机器没有情绪啊、呃。我刚刚也说了，就是就是割肉不够止损嘛，设设止损价，止损不够干脆，就亏钱了。而机器又没有情绪的，对吧？如果机器人多，资金量又大，交易方向又趋同，散户迟早要被弄成神经病。好，那么这个行情翻转，两个背锅侠找到了。那么你会怎么操作呢？看一下一二三啊，一二三，哎，先是选三的，半仓过节，有一些是永远满仓，永远热泪盈眶的，啊，选三，但是说是两层仓，两层仓过节。嗯、呃，一般来说，像这种七天类的这个大就是放大价的话呢，呃，一般是不会满仓的啊。一般成熟的投资者是不会满仓过节的啊，但是也不一定。如果你看好的东西是在底，就是很低的位置，然后还没涨过的话，你可以满仓，好吧？就是每个人的情况是不一样的。好，然后我看一下这边啊，这边选三的啊。满仓二三二三很多就没有空仓的耶，没有空仓的吗？看一下一财的朋友们，你们有空仓的吗？选三二三清仓不追涨，哎，这个可以，不追涨是件好是好习惯啊，在现在这个时候是个好习惯好。没有看到空仓的，只看到清仓的。好，那我们继续讲一下昨天发生的事情。呃，昨天不是呃说这个要怪量化资金吗？量化资金确实有一个传言说已经有大型量化那个基金收到了规范管理的监管要求啊、呃，但是他们回应说尚未收到监管指令。这两个词真的是中文博大精深，信息量很大啊。来，我们先看一下传言是怎么说的。说到他们说他们收到了规范的规范管理的监管要求，要求量化基金从内部管理上规范操作。不过呢，截至发稿时间，明宏投资、焕方量化、明石投资和九坤投资都回应说尚未收到监管指令。沪上啊，就是上海，上海的一位信托公司投研部的负责人。说量化私募今年发展迅猛，可能一定程度上加剧了市场的波动，后续存在一些政策上的不确定性。其实他说的还是比较委婉的，其实就是助涨助跌的，加大波动嘛，助涨助跌。昨天市场仅仅只成交了一万亿多一点点，就是一万零四百多亿，比前一天少了三千亿。啊，市场传闻是量化基金被监管了，导致他们出去避风口了。但是其实节前一直是缩量的，对吧？然后昨天晚上几个大大的这个头部的量化私募都说没有收啊，尚未尚未收到，他们他们没有说没有收到，他们说的是尚未收到监管指令。也许嗯、呃，那个今天就收到了呢，对吧？最近有个段子说，能打败量化基金的只有限电啊，因为没有电，量化基金没有办法交易了。啊、呃，但是其实呢，也有人去问了一下明宏投资的人，明宏投资说，其实他们用这个阿里云的这个计算器就够了啊、呃，阿里云的这个叫什么？那个那个叫，呃，呃、哎，那个叫什么来着？就阿里云的那个，哎，他他们就可以用了啊，没有没有必要去搞什么像足球场一样大的这个，哎，那个叫什么三个字啊？现在忘记了，呃。其实呢，也不要去神化量化，他们不一定能够跑赢传统的公募的。但是对于散户的，确实量化是降维打击啊，特别是做这个技术面的啊，做做技术面的，他一天可以来几个来回，你就 T 加一对吧。嗯、呃，如果量化在市场的比重越高，散户的投资难度就越大。你们可以去听一下，我之前有一周读一本书啊，当然现在已经快要变成一年读一本书了。一周读一本书当中有讲过这个高频交易员这本书啊、呃，你们可以去听一下。这个就是美国的一个内卷啊，美国的一个内卷导致了他们现在这个散户越来越少啊，导致散户越来越少。A 股现在有 1.9 亿的股民，这个是上周四。发出来的一个消息，之前是一点四亿嘛，现在不断的增长以后呢，上周四已经统计了一下，说一点九亿的股民，呃，散户现在是 A 股的主要的市场，必须要平衡好市场的食物链，才能实现啊、呃、长牛慢牛。因此呢，限制量化的狂飙式的扩张确实是有必要的。现在市场一天一个热点，全市场都被割韭菜量化，不能说是罪魁祸首，但是也是难逃干系的。啊，然后说一下昨天晚上美股的大跌的情况。昨天晚上美股大跌了，我们应该会迎来一个低开啊，我们应该会迎来一个低开。呃，为什么美股大跌的呢？还是那个老三样啊，还是那个老事儿，就是呃债务债务问题。呃，美国的财长耶伦警告，联邦政府可能在十月十八号左右耗尽现金啊。之前的测算应该是十月底，现在又提前了，十月十八号左右就要耗尽现金了。可能面临前所未有的爆债状况，不提高债务上限将带来灾难性后果。说这个消息的影响，美股全线跳水，道琼斯跌了超过百分之一，标普跌了超过百分之一点五，纳指下挫了百分之二点三。对利率极度敏感的科技股呢，就集体下挫了，苹果、微软、亚马逊都下挫了百分之二左右。啊，成员们，我给你们静音啊。美国的债务上限问题是没有达成，所以这个耶伦才很急嘛，说一定要采取任何要要采取行动嘛。呃，这个事儿呢，这个事儿呢，其实是一个很熟悉的玩法，很熟悉的玩法。呃，十月十八号这个时间点呢，其实应该是他往自他他自己往前提了一点，我们认为是十月底他才会遇到这个问题。那说一下美联储的这个事儿吧，就是美国啊，它其实一直是高杠杆运行。啊，是因为它有这个铸币权，又是有这个国家霸权在那里，所以它的这个美元发出来，或者是它的美债发出来，大家都是抢着买，或者是愿意买的。那么，呃，现在呢，就是它这个发的太多了，它发的太多了以后呢，这个上限已经到了。它其实想要提高的，就是什么？就是这个上限，就是继续对全世界放水啊，继续对全世界放水。呃，之前那个。嗯好像奥巴马政府也也是停运过一阵子，然特朗普政府也是停过一阵子，就是因为这个债务的问题。嗯、呃，这个表态呢，就把欧美股市吓尿了，国际的原油也直接跳水，商品期货冲高回落，美元指数飙升。美元指数的飙升就是这个美元利率的这个上升，就是本来呃一百块钱只要比如说百分之三的利率就可以了。但是现在这个你们的不确定性增加了，你要给我百分之五的利率，我才愿意买你这个一百块钱的美债，是这个意思啊？啊，虽然美联储鲍威尔出来安抚了，言论是偏鸽派的，但是美股还是在跳水。毕竟这个债务危机这个事儿确实挺棘手的。呃，之前美国历史上从来没有发生过这么大的一个债务危机，马上就到最后的期限了，看看会不会出啥幺蛾子。这个事儿，啊、呃，其实也是两党之争啊，两党之争就是。现在不是民主党执政吗？啊，然后民主党就说这个债务危机，其实你们之前在特朗普执政的共和党的时候，是你们先加了一块石头。现在这个石头，这个这个石堆子啊，马上要就一下就是每个人都加一块石头嘛。先是奥巴马加一块，然后特朗普加一块，现在又轮到我们这儿了，对吧？啊，那个报那个那个、那个、这个这个这个不太好评论啊，不太好评论。反正这个事儿呢，就希望能够平稳度过吧。不度过呢，对于我们确实是个扰动，但也不是特别大的问题，好吧？呃，低开嘛，可能是低开的，好吧？我们 A 股可能也是会受影响低开的。然后再说一个事儿，就是国家电网紧急电话会议，要全力守住民生用电底线。因为之前发生了几个这个新闻，大家应该都看到了，就是什么断电导致三个四三十四个人煤气中毒什么之类的，对吧？所以呢，呃，要坚决守住大电网的安全生命线，密切跟踪电煤、燃气供应和自来水呃，不是来风啊、呃，来风情况，来水来风的情况，做好复合预测。呃，这边要跟大家讲一下啊，东北一般来说这一次的情况就怪这个风啊，因为东北的冷空气来的比较早，然后风就不太多，而且东北呢是以。呃，路上风电为主的路上风电，他们储能又没做好，所以嗯，他们停电了。那么水这一边呢，其实跟云南有关的，云南的百分之八十的这个供电来自于水啊，来自于水，而且他们还有这个西电东输这个情况，所以他们输的应该是广东那边，就这一块就连起来了，对不对？就是一个是跟自然自然有关，还有一个是这个煤有关。就是现就没有煤了，就不能有电了，对吧？因为烧煤，然后供电百分之六十左右的都是烧煤呃供的火电，所以这一块就连起来了。不要相信那种阴谋论啊！我已经连续科普四天了，不要相信什么一盘大棋阴谋论阴谋论啊！然后呃，这个要做的事情是保障供居民用电，先是保障居民用电。那么要怎么做呢？就是要能能并并并能用尽用。就以前以前啥看不上的全部并网吧，先用起来再说啊。积极配合政府完善有序用电方案，并落实呃推动落实，引导用户合理错峰避峰。哎、啊，现在有人说他们晚上上班了啊，有人跟我说他们晚上上班了，要错峰避峰。还有还有一些这个好像是哪个哪个制造业的朋友跟我说，他们现在已经开始休假了，到十月四号开始上班啊。就错峰避峰，严格严控高耗能高污染的行业用电，啊、呃，这个双控还是要控的，呃，还是要跟大家说一下啊，就是之前那个九个省市的问题，就是九个省市他们，呃，九个省市他们怎么说呢？就是呃，没有严格的按照，没有严格的按照这个呃碳达峰，呃碳、呃、中和的这个这个大方向去指引。啊，他们认为碳达峰就是攀高峰啊，就是也一定要加快去批批复这一些高耗能、高污染的这个行业的这个落地，不然以后就没机会了。所以啊、呃，某一些这个官员他的政治觉悟确实不太高啊。我好像又讲多了，嗯，这个我就不讲了，好吧？那昨天电力是一对好消息，首先是国家电网开了一个紧急会议啊，这是连续第二天发生，还有是。呃，还有一个事儿是电力可能要涨价啊，哎，这边怎么忘记写了还是咋的啊？但是呢，在煤超风的背景之下呢，电厂发电越多就亏损越多，日子快要过不下去了，所以电价上涨也是摆上日程了啊，就在这儿写着写着了。第二个利好是电价上涨，市场已经在热议内蒙古和湖南的调整电价了，虽然还没有看到权威媒体的证实，但是券商已经在加班加点的解读了。不知道他们今天晚上会不会手撕报告啊？对于电力股算是火上浇油啊，就是电电价能够上涨，那么火电企业肯定是受益的，对吧？因为他们签的是长期协议，对于动力煤的这个呃，就竞价其实是一个比较稳定的啊，稳定的。但是动力煤，我们上次这个线下课的时候也跟大家讲过了，有一些煤呢，它是呃，比如说动力煤，它是。一个月签一次合同的，我应该记得。然后焦煤的话是一个季度签一次合同的，所以嗯，这个月快到底了啊。他们签的合同不知道是什么时候签的啊，应该是提前会签一下的。嗯、呃，看一下，呃，晚上晚上天然气、焦煤、焦炭期货也是涨的。所以国家一边在大力的增加供给，比如说鄂尔多斯在落实煤炭的增产增供啊、呃，但是煤炭不是说我要我要加我要这个我要什么我要多多多多采就可以多采的，它大概会有四个月的延迟，四个月啊朋友们
0: ，呃，另一边
1: 呢各地在酝酿上调电价，也确实是好多年没有调整了。不管怎么样呢，电已经是 A 股最热的话题，相关的板块市场。啊，还是市场的主线可以持续的去关注。呃，我是在周末吧，周末连续两天，一个是线下课，一个是这个给你讲逻辑的一财的这个课啊，当中我连续两天都讲了这个电力，对吧？然后这个周一的时候跌停了啊，很多电力股直接就跌停了。给你讲逻辑在这儿啊，一财的很多电力股就直接跌停了。没有人敢买啊，没有人敢买。后来第二天就看到它快涨停了，好多人跟我说我追进去了啊，我追进去了。这个怎么说呢？啊，这个怎么说呢？对吧？然后他说穷说让我想起了二零一一年。其实我们我们这几年啊，什么限电啊什么之类的时有发生，时有发生，这是一个常态了。但是没有像今年这样。大规模的去限居民用电啊，所以才导致了大家的热议嘛。好、啊，然后这个电啊，电这一块就不多讲了啊，不多讲了，讲的像是表扬自己一样，对吧？但是也跟大家讲过的，火电、绿电还有新型电力系统，这是一条线。另外，我周日讲的是那个核电啊，其实都是有机会的，现在还是在低位的。嗯，这个算了，不讲了。待会这个收费的用户可以再留下来听一听，好吧？接下来讲一下格力电器。格力电器呢将注销二点二亿股，市值近一百亿，呃，这个事情绝对是一个大利好啊！这个对于格力的股东来说是是一件利好，就是本次注销之后，总股本将由六十点一六亿变成五十七点九五亿。把百亿的股份注销是 A 股历史上最大的金额注销，就有很多人问呐，回购是不是利好？是回购注销是利好啊，就是你手上的东西值钱了嘛？就是市面上这样东西越来越少了，你手上的东西就值钱了。一下注销掉百分之五是实实在在,在的利好，在总市值不变的情况下，等于是股东手中的股票价值相应的变高了百分之五，真正维护了股东的利益。董小姐这个操作呢，是诚意和自信十足，算是在大 A。有良心的一个操作，但是格力最大的问题是太依赖空调的业务了。在房地产低迷加上大宗商品涨价的情况之下，公司的业绩一直啊、呃、起色不大，所以遭到了机构的抛弃。不仅内资纷纷走了，外资成为对手盘。格力的回购越多，外资抛的就越狠。六月以来已经抛出了近百亿元。此外呢，今年六月份格力的员工持股计划价格只有二十七点六八元，是当时股价的一半。让很多投资者都伤透了心，选择用脚来投票。嗯、呃，在股价持续低迷的情况之下呢，无论是董小姐还是高龄，都频频放大招。但是市场会不会买账？呃，我们就来看一下吧。今天啊，格力电器，格力电器，看看今天市场会不会买账啊？看跌成这个样子了，跌成这个样子了。那个，我们免费的朋友们，今天就到这儿。哎，昨昨天有人说他买了格力电器，嗯，还是那个观点吧，股价低、估值低不是买入理由，好吧？嗯，不过今天还是恭喜你啊！今天他可能会可能会有一个小高开吧，我去看一眼啊。格力电器这个竞价图高开了一点六八啊，高开一点六八。好好，那个免费的朋友们，我们就到这里了啊！好，接下来，接下来我们继续，接下来继续啊！昨天晚上有两个消息，一个是储能方面的，说要要印发呃国家能源局已经印发了新型储能项目管理。规范暂行，看看是不是能抽刺刺激一下抽水蓄能这一块。储能除了用电池，还可以用水啊，这两块都可以去看一下。第二个是，嗯、呃，八部门联合发了一个物联网新型基础的三年规划，呃，对物联网概念是一个强心剂。但是现在你们可以看一下天风发的图，基本上科技类的啊，物联网呢已经跌了。百分之二十五点二啊，还有学新能源、光伏啊、半导体啊，基本上都跌百分之二十多了啊，二十多、三十多的都有啊，特别是储能逆变器啊什么的，因为之前涨很高嘛，啊，都跌三十多了，嗯，所以看一看有没有今天的一个反转机会吧。另外说一个茅台的细节，就是茅台的这个新任掌门人丁雄军啊，是一个比较有想法的人。啊，有想法的人，前一前一任的掌门人不是被判刑了吗？他确实是一个比较有想法的人。他想要做什么？他想要提价，想要市场化。茅台已经好几年没提价了，啊，就是过去几年茅台死活不提价，他想要提价，不知道他能否做到啊？不知道他能否做到。他讲的话是这一段话啊，要推进什么营销体制和价格体系的改革啊，什么之类的。呃、啊，现在出厂价是九六九元，市场价是三千多。其他的白酒经销商毛利率很低，一般就在百分之十到二十，只有茅台的经销商是几倍的利润。所以茅台想要提高它的出厂价，啊，它想要提高它自己的出厂价，那么它的利润又增加了喽。这才是之前茅台能涨停的原因啊！好，大概就讲这些，还有最后讲一只个股。昨天其实有一只个股啊，有一只个股是被低估的，啊，但是好像今天。今天也不行啊，昨天昨天这个股啊，昨天这个股是被低估的，来看一下啊，在这里，这个是一个券商的研究员发给我的，呃，他说的是，呃，这个中国能建吸收葛洲坝的事项尘埃落定了，葛洲坝法人主体注销，葛洲坝原有其他股东都换成中国能建的股东，我、呃、看一下葛洲坝，好吧。葛洲坝已经没有了，葛洲坝已经没有了，全部换成中国能建的股东了，所以它的抛压有一点大啊。昨天也是，昨天也是这样，呜呜呜，然、哦、后涨上去的，它的抛压确实有一点大，就是葛洲坝的人啊在抛，中国能发的 A 股全部用于换股吸收葛洲坝，没有增量的募集资金。他们简评如下哦，能见吸收合并葛洲坝，实现 A 股回归有积极的、明显的这个作用。然后能见回归 A 股对建筑央企估值修复有一点催化，但是这个其他的中国能啥就就昨天是跌了嘛？呃，昨天跌，后来又涨回来。中国叫什么见来着？让我找一下，让我找一下，啊、哦，中国电建，对中国电建，中国电建我们很少讲的，对吧？然后，中国电建、中国化学都是建筑央企变革在加速，随着建筑央企“十四五”规划落地，还有更多的惊喜。中性情形之下呢，他们看这个2022年目标市值可以比发行价高百分之七十六到一百零五。昨天涨了百分之四十是吧？今天其实是有溢价空间的，啊，今天是有溢价空间的。这个股票关注度也不是特别高，但是昨天他们抢了一个桐花顺的开屏，主要主要还是要看。葛洲坝的这一批人，到底对他是个怎么个想法？主要主要看葛洲坝。我们来看一下现在的市场情况。水利建设啊，就中国电建是涨的，整个市场都不行呐、啊。鲁然冰，昨天大涨，今天跌了。绿电昨天涨停，今天有些跌停。呃、哦，我昨天看了一下中电电机啊，这个股票真的是走的涨停怕跌停，跌涨停涨停跌停，这个股票真的是走的太搞笑了，太搞笑了。昨天是方兴霞吧，还有还有有两大游资买的，著名刺客和方兴霞吧，对吧？早上著名刺客先来，方兴霞顶，两个人今天搞跌停了。无语了，已经无语了。对这个股，这个股好像是这个又有柴油机遇，有风力发电的，嗯，很难讲。浙江新能啊、呃，也是的，啊、呃，本来是一个就是高度板一字上去，现在是反包围成功，直接被摁，也是没谁了啊，也是没谁了。昨天涨停，今天跌停。那个白酒，白酒遇到了同样的情况啊，涨停然后就直接跌。尤其啊，油气也是这样，昨天涨，今天跌，完全没有任何的溢价。这两天在场内的人估计要疯了，就是去炒这种概念的，估计要疯了。就节奏不对，完全就是被割的。零概念，哦，清水源复牌了，清水源复牌跌了，它要跌停了，多金龟。地热能，地热能前两天刚提出的一个概念。风能，风能也在跌。生物智能，生物智能跟地热能有点点像的啊，就是各种能源拿来主义，可以用的全全都拿过来用一用。哦，都不想看了，一排绿的。看一下个股吧。中国能见水电在涨。金水源复牌即将跌停，江苏新能啊在、呃、跌，华晨装备昨天工业母机涨了百分之十的，今天跌百分之八，上海电力昨天强势反包的啊、呃，今天跌回来，这个股真的是太难炒了，中海油服昨天应该也涨停了吧啊、呃，今天又跌。矿稀土啊，合并之后来了一个一、e、字涨停之后啊，直接扔。跌停大部分就跌比较多的，大部分是昨天涨很好的啊，昨天涨得不错的今天都跌，无法看，无法看。清水源即将跌停。宝德今天有有资金想要撑一撑吗？这股是满庄的，之前看过。像可燃冰、可燃冰、绿色电力、天然气，这三个是昨天涨的很好的。磷概念也跌了。磷是云南嘛？云南那个磷化工比较比较充足，啊，云南停电。一热烟烟气啊，这这一块就可能跟什么都是在一起的。我们看一下行业就知道了，全是石油、供气、供热这一块的。船舶也跌，电力也跌，造纸也跌，造纸涨价了啊，这边竟然继续跌。环保，环保昨天也是涨的。家居用品，汽车啊，有些人说这个汽车也是一个大户头，就是用电大户啊。化纤。证券、文娱、机械，然、哦、后这个柴油机们，柴油机们，红头硬啊！说是这个有些工厂就疯狂买柴油机，想要继续赶工，但其实这也只是一个一个一个比较比较小的这个叫过渡方式吧。我看一眼自选股，自选股中国能建啊，中国能建还是涨了，就是在这个券商的这个研报当中呢，是看到了，它可以相较于它的发行价涨百分之七十五到一百，所以它、这个、这个地方危险性不是很强啊，危险性不是很大，但是也要也要看你这个风险承受能力啊，因为最近的这个市场确实蛮惨的，格力啊。格力不行啊！格力就这么大的一个利好，就是每个人多给你 5% 的利润，呃，它只涨 2.34% 啊，这个不行，这个不行啊！建友啊，建友昨天搞掉了，建友是做那个甘肃的啊，甘肃这医药还有啥涨的呢？火力发展，火力发展现在也不行了。为什么是绿着的啊？泸州老窖，嗯、啊，因为有一个股权激励，还蛮好的。这也是唯一昨天的一个白酒的活口。嗯，还有什么能涨呢？普尼测试昨天跌的超超级，多，今天有个小反弹，那么小。中国电建啊，中国电建、水力发电。其实大家如果去看我当时那篇文章的话，它有风电、有水力发电，还有这个 BIPV 的那个光分布式光伏。所以我们在当时就是买的应该是非常低的位置，我们在当时买的位置很低。然后我这一次线下课去问了，我说你们当时买的人应该都很开心吧？他们说没有，我们。这几天就被洗出去了一波，然后这几天又被洗出去一波，这几天被洗出去一波，我我不怪你们，但是这个怎么说呢？就是你看到看中了一只个股以后，你要对它的这个基本面啊，要自己要去做研究，然后才会对它有信心啊，然后才会对它有信心。在这个位置，我已经不看好中国电建了，在这个位置已经不看好了，就是它已经呃离我们发现它的位置四块多。对啊，四块多已经涨到了九块多，嗯，只能说是资金博弈吧，只能说是资金博弈，就是没有基本面的预期差了。在我看来，还有什么是红的？不不多啊，不多。天鹰控股是只庄股啊，这个不行啊。这一块，这一块光伏的倒是。有一点点上涨，现在能红着不容易的。然后泰晶科技说没有什么影响啊，对它没有什么影响啊。讲到这个，可以跟大家看一下，限电对锂电产业有没有什么影响呢？啊，邦普说有较大影响，中伟说有一点点影响，贵州的没有影响，湖南的有影响，长远锂科说在湖南会有影响。偏短期，当生说停掉了一些不必要的辅助设备，常驻的是江苏和海门。百荣说前驱体在浙江的有影响，正极的是在湖北和贵州，没什么影响。恩杰昨天跌停的，上海和珠海是主要基地，没有什么影响，但还是跌停了。杉杉在包头的说石墨化的自供影响不大，预计在百分之十以内。普泰来有一个内蒙基地。一期之前是用干锅的话，限电影响是百分之二十到三十。通过厢式炉降低电耗。诺德、诺德啊、铜博，九月份影响了五百吨，目前评估是百分之十五。电解液是说，由于部分的六氟是在江苏，他们限电了，所以九月份和十月份的这个电解液出货是有影响的。你们看一看啊，有影响的和没影响的掺杂在一块然后碳纳米管，天奈，天奈说影响有限。啊，这一批就光伏设备的，刚涨的那一批啊。迈维说目前基本没有影响，金盛说也没有什么影响，它不是高耗能的公司。杰嘉伟创说深圳和常州目前还没有限电，高测是山东双控很好，影响不大。然后第三方检测，华测检测说个别通城市的子公司有这个。预警，自己也在想办法去搞自己的发电机啊，供电应急方案啊。广电计量说，长沙和重庆市接到通知了，可以通过白夜班的调整和启动自己的供电方式。总体来说，检测服并非耗高,高耗能，可以通过排班来调整对冲。所以有影响没影响？大家就是统一认为有影响，大家统一认为有影响。昨天在跌的时候。所以在跌的时候啊，有一些有一些人在狂抛。好、哦，中国能建涨停了，中国能建涨停了。呃，这个位置它现在为止涨了多少啊？现在为止涨了百分之三十二，只有三十二吗？不对吧？它的发行价是，哦，它是从两块一毛八开始算的。呃，然后这个这个分析师是按照发行价来算的，所以我们得去找一下他的发行价。你按照发行价乘以 70% 不对，是乘以百分之，呃、乘以百乘以一点然后还可以乘以上限是乘以1点，算一下，一点七到百0之到一百零啊。对，百分之七十到一百零五啊，自己算一下，就是他现在应该还没有到。建友股份啊，有点后悔嘛，有点后悔。天音不后悔。东南网架昨天这个业绩很好啊，业绩很好啊，不是业绩，好，有一个消息，西部木业啊喝上奶了。星云啊，星云已经是走成这个样子，它是跟华为有合作的一个储能。创业黑马有一个反包，啊，这一些。露天煤业，露天煤业其实也是进军了光伏的。永福股份也是一个储能呃、啊，今天涨储能吗？煤炭、建筑、房地产啊，平煤股份今天又涨停。煤炭建筑的话，是因为能建、测绘、电建这些涨。呃，核电也涨了。上海建工是核电的一支企业，中国核电是核电的企业。好、哦、看一下，大家有什么问题没有？哦，服务器啊，对，就是这个，就是这个服务器吧。那个，呃，整个量化资金，他们用阿里的服务器就能够搞定的，就不一定一定要建像足球场那么大的服务器。那个，那个，懂的啊。呃，葛洲坝的股东要抛吗？呃，你刚刚听到了，就是按照百分之七十五到百分之一百零五来测算，它应该还能涨。啊，有人说这个也许就是牛市吧？大型柴油机供电系统，那里是买个柴油机回来就能发电的，这概念真能不看好？柴油机嘛。就是声音很大，然后对环境又有这个嗯，恒时科技是想拉涨停吗？看一下啊，嗯嗯，它是国网冀北电力的合作方，未来要看，未来要看。冀北，冀北是河南吧？河南的，河南其实能靠双控不是很厉害。嗯。像其他的这个电力，啊、哦，这个是微电网服务商，这个是电力市场化交易体系，这个是国网冀北，啊、哦，这个是当天二十厘米涨停之后又回来的。啊，这是做这个虚拟电网当中的电能计量和数据采集的。虚拟电网这个概念确实还没有被开始被大家开始认认认可吧？啊、呃，三善问，索菲亚亏了百分之四十。索菲亚的主力是北向资金，你知道吗？这一波从二零二零年这个三月份开始的这一波上涨，然后加速上涨是北向资金搞的，现在他们走了，北向资金走了。然后里面的机构资金看一眼，上投摩根、华夏、兴全都有啊，基本上都有。国联安稳健配了百分之八点七六啊，基金净值占百分之八点七六，蛮高的。持股最多的是上投，走没走？看一眼就知道。看一下机构资金，嗯、啊，这边有点卡。走没走？应该是走了啊，应该是走了。索菲亚还是比较高端的，比较高端的一个。现在其实需求都不在这个高端这一块，是在民用这一块大家这个对美好生活的这个无限向往啊，改善生活啊，这个才是。广汇能源怎么做？广汇能源是我一直说的，就是。如果你们看那个天然气的话呢，广汇能源是 OK 的，因为它之前炒第一波的时候炒的是它有煤炭，第二波炒的是它有石油，这个天然气的我没炒过啊。广汇能源还有一个是新奥股份，对吧？当时都讲过的，新奥是因为呃它跌回到了这个箱体，如果是它跌跌回箱体内的话，是一个砍仓点啊，是一个砍仓点。还有一个
0: 是
1: 广丰，好像叫广丰，哎，不叫广丰，叫啥？就就一共有三只嘛，这两只比较正宗，还有一个忘记了，忘记了就是不重要。嗯、呃，云图控股，呃，云图控股是当时当时那个磷化工当中的一只个股。嗯、呃，我是我应该是在这儿看好它的，就这个位置看好它的。当时的理由是什么？你们还记得吗？当时的理由是很多人不知道他是磷化工，所以知道的一波人炒上去，知道的一波人这个砸下来，就你就明白了，就是这一帮帮人走掉了，这一帮帮人走掉了。南山股通是买了一点，而是前天机构买做个 T， 基本上是 T 为主，然后。有个机构卖出了八千多万，这个机构卖出了五千多万，是清仓式的，嗯，所以就是回到了当时我看好他的那个点。云、嗯、化工啊，云南啊，限电啊，不是特别看好。好，然后看一下一财这边的朋友们有什么问题没有？问节能风电还能操作吗？可以的。节能风电一听嘛，它就是风电个股。然后风电个股当中呢，昨天的那个反包是很强势的，而且呢，它是一个发电商啊，发电商，然后还有一点点的小小的运营啊，就是发电加运营是现在新能源当中最喜欢的，新型能源当中最喜欢的。最好你又有发电，又能够自己运营啊，这是最好的。然后问中航沈飞有强烈的预期差吗？没有。中航沈飞的预期差全部体现在了它的股价当中。你现在要期待的就是它的三季度的预计业、呃、那个业绩预告，业绩预告应该是在十月十五号开始陆续的发布。如果它能够有超预期的话，那它就能继续涨；如果它不能超预期的话，它在之前填权之后的这一波下跌可能会到这个位置，是就,就这个位置六十三块五。六零幺八六八，就是刚刚我们说的那个中国能建。中国能建确实是有预期差的呀、啊。这个个股，哎，算了，我给大家算一下吧。虽然你们知道我数学一直不好的，对吧？计算器，中国能建它的上市股价是多少？吸收合并葛洲坝，对吧？连个上市股价都没有吗？这也太惨了吧！算我自己，我自己算好吧。中国能建，它到底能涨到多少钱呢？它的发行价是一块九毛六。一一点九六，好，点没点上？一点九六乘以乘以，刚刚我们说的是百分之七十，对吧？那就是乘以一点七。它的这个股价的第一位是三块三毛三啊，现在真的不危险。然后。它的股价的区间就是合理区间的高位，是在啊、呃，重新来啊， 1.96 乘以百分之一百七十，就是1点点七啊，不对，是一百七。是不是算错了什么？哦，是百分之，那还要除以一百。哎，我刚刚算了什么？一一一百零七，一百零七，呃，一点九六乘以一百零七，然后是乘以一百零七。我到我到底在干了什么？乘以一百零七除以一百，哎，这个你们就看得出我的数学真的是不好。啊。那就是二点零九七，对吧？再加上一点九六，就是四点零五啊！我终于算好了啊！就是三点三二到四点零五是它的合理区间啊，就是这个样子。你们不要嘲笑我啊！这个也只有这个付费用户看能看得出来。三点三三到四点零二啊，这个三十二很早就帮我算好了。能见的区间啊，我的数学是体育老师教的，嗯、呃，我的数学是一个专门让我做题的填鸭式老师教的，呃，我对于这个这个空间转换成这个那个叫什么来着，就是用 x y 来解解答空间问题学的特别好，是因为老师经常让我做题，因为我那个不好嘛，但是。这个其他的确实不太好啊，这个数学确实不太好，乘以一百七啊、哦，大家都着急了啊、哦，大家都着急了。但是这个最终的数字跟这个三十二写的是差不多的啊，差不多的，啊、呃，证明我们做了验算的，对吧？我们做了验算，大概就是三点三三到四点零二区间，好吧？能见的区间，好、啊，然后还有什么问题啊？没有问题，我们要下了啊。英流股份，英流股份呢、啊、也是属于军工的一支个股啊、呃。我对于它也有说，就是我这一次研究核电的时候吧，也看了一下它，它也是一个核电的个股啊，它也是有核电的个股的。嗯、呃，做的是零配件。呃，我对于这一块，我觉得还可以，我觉得这个股还可以，问题大是不大的，没有什么大问题。就是你们也知道的军工股嘛，财务不是特别透明，所以我们要通过某几项指标去看它的情况，比如说，比如说它有没有大额的这个理财资金呢？就证明它收到了一笔很大的这个预收款，或者说它有没有大额的这个股权内部的流转呢？应流注意哦，有一些，他的资产有注入到上市公司，这是一个好事资产注入，但是不知道墨西哥的这一家赚不赚钱哈、啊。还有一个解禁，十一月啊、哦，不是这个是二零一年的事儿，那就没什么事儿啊。应流股份问题不大。十月二十七号会披露三季报，等着呗。这个位置看一眼啊、哦，这个位置是中线呢。这个、位置属于中中间，不好也不坏，就是。就是中间吧，估值中间不好也不坏，好、哦，没有问题了是吧？哦对，只要乘以二点零五就可以了。我为什么要做这么傻的事，对不对？啊、呃，就是一加一一点零五嘛。啊，你们你就不要嘲笑我好吧？也不要告诉其他人啊，只有付费用户才知道我的数学不太好。好，那今天就到这里啦，我们下次再见，拜拜。哦，这边有说英流股份是军工航空发动机高温合金叶片，加上核电的阀门。呃，你研究的比我透，好吧？因为我我这个印象，我只有印象，但是你都记住了。好，啊，谢谢凡啊，那我们今天就到这里了，拜拜。